0: Hoy vengo con un episodio un poco a modo de reflexión, pero en el que también te voy a dar algunos tips prácticos, no te preocupes, eso no va a faltar, pero es que el otro día estaba pensando en todos aquellos objetivos que nos solemos plantear a principio de año. Y pensaba que la mayoría de ellos, o muchos de ellos, tienen que ver normalmente con nuestro bienestar. ¿no? Objetivos como hacer más ejercicio, mantenernos más organizados para estar menos estresados, cumplir con las tareas que nos proponemos, comer mejor, dedicarnos momentos de autocuidado, socializar con planes que nos apetezcan... Todos estos objetivos al final intentan que nosotros estemos mejor, ¿no? intentan que tengamos un mayor bienestar. Pero es verdad también que muchos de estos objetivos al final cuando acabamos trabajando en ellos y sobre todo cuando lo hacemos sin estrategia, muchas veces acaban suponiendo un estrés en nuestro día a día. ¿no? Nos agobiamos porque no estamos haciendo todo el ejercicio que querríamos hacer. Nos agobiamos porque nos hemos propuesto 10 tareas y no hemos conseguido hacerlas las 10, sino que nos hemos quedado en 6. Nos agobiamos porque estamos más o menos consiguiendo comer bien, pero seguimos cometiendo errores según nuestro criterio que no deberíamos estar cometiendo. Y tenemos una manera de ser con nosotros mismos y de tratarnos, delante de estos momentos, que suele ser bastante machacona. Supongo que te puedes sentir identificado con esto y al final la reflexión que, que tenía el otro día pensando en esto es que obviamente cuando nuestro bienestar o nuestros objetivos de bienestar acaban suponiendo un factor de estrés o un factor de automachaque, pues dejan de tener sentido, ¿no? Dejan de ser bienestar porque hay algo más grande que al final es nuestra estabilidad mental y nuestro bienestar mental que mmm, está absorbiendo todo esto, ¿no? Que no está bien y que por lo tanto no nos permite tampoco conseguir ese bienestar. Así que quería hacer este episodio para arrancar el año porque creo que la mayoría de nosotros, como siempre decimos, tenemos objetivos en común y muchos de estos objetivos en común son estos de este bloque que tiene que ver pues, con nuestro bienestar o con un estilo de vida más saludable y demás. Así que quiero que tengas muy presente este recordatorio para que puedas tener un radar puesto en el día a día para que de vez en cuando te vayas planteando... ¿Cómo estás abordando este tipo de objetivos? ¿no? Si los estás abordando desde un punto de paciencia contigo mismo, de ir avanzando pasito a paso y de ir disfrutando del proceso, o bien los estás viviendo como una obligación que al final te genera mucho estrés. No te olvides de que estos objetivos al final lo que persiguen es tu bienestar y va a ser contraproducente si este bienestar nos lo cargamos por otro lado. ¿no? Así que vamos a ver tres pequeños tips que puedes tener en cuenta para conseguir eso que tu bienestar o tus objetivos de bienestar no supongan un estrés en tu día a día. El primero de ellos es no quieras abordarlo todo a la vez. Esto en realidad es un tip que nos sirve a modo genérico siempre que trabajamos en objetivos. Ya sabéis que yo siempre os animo a proponeros más o menos unos 10 objetivos al año, a largo plazo, pero eso no significa que desde el primer mes vayamos a estar consiguiendo ya el resultado de todos esos objetivos, porque si no, no nos los estaríamos proponiendo de cara a un año. ¿no? La idea de proponernos varios objetivos relacionados con varias temáticas y de proponérnoslos a largo plazo precisamente es para poder ir trabajando en estos objetivos poco a poco y sin agobiarnos. Cuando queremos que estos objetivos de bienestar de los que hablábamos tengan cabida desde el día uno en nuestro día a día, obviamente nos agobiamos porque además es que estos objetivos muchas veces tienen que ver con un cambio de hábitos y ya sabemos que los hábitos son un tipo de objetivos que trabajamos a largo plazo y que requieren que vayamos cambiando cositas poco a poco así que recuérdate que tienes un año entero para ir consiguiendo todos aquellos objetivos de bienestar que te has planteado desglosa esos objetivos y ve proponiéndote mini acciones que vayas a poder ir haciendo paso a paso y mes a mes que te van a ir acercando a esos objetivos, pero sobre todo no te agobies si no los estás consiguiendo encabir en tu vida a todos desde el día uno. El segundo tip es que tengas en mente el objetivo final. Como decíamos, al final estos objetivos lo que quieren es tu bienestar, por lo que si estamos perdiendo este bienestar, por otro lado estamos perdiendo también el objetivo final. Es como que estos objetivos pues ya no tienen ningún sentido, ¿no? Así que vamos a tener en cuenta de vez en cuando, este objetivo final, vamos a recordarnos este mensaje del que te estoy hablando en este episodio y vamos a aflojar cuando sea necesario. Cuando veamos que estamos siendo muy duros con nosotros mismos, que nos estamos exigiendo un ritmo que quizá no es necesario que, que consigamos, no vamos a bajar un poquito ese nivel. Sin duda va a ser muchísimo mejor conseguir un nivel de bienestar al nivel 5, de 10, de los que nos habíamos planteado, que intentar llegar a un nivel 10, pero estresados, ¿no? Porque como decíamos entonces, aunque estemos consiguiendo ese plan de entrenamiento que nos habíamos propuesto, aunque estemos comiendo súper bien, si no estamos bien a nivel mental y si estamos estresados, eso se va a cargar también nuestro bienestar. Así que vamos a tener presente este recordatorio de vez en cuando durante todo el año. Y el tercer tip es que hagas el camino disfrutable. Ya sabes que yo aquí soy la predicadora de poder llegar a disfrutar con nuestros objetivos. Este es uno de mis lemas que os Intento transmitir siempre que creo que es absolutamente posible y que creo que al final es lo que marca la diferencia en que podamos llegar a conseguir las diferentes cosas que nos proponemos en nuestro día a día o no. Cuando hacemos el camino disfrutable es muchísimo más fácil que cumplamos con aquello que nos vamos proponiendo y, como no, es que al final estamos disfrutando más del camino, ¿no? Pues nuestros objetivos de bienestar tienen que tener el mismo planteamiento. Tenemos que conseguir que aquellos mini pasos que nos vamos planteando los podamos disfrutar, porque si no, si vamos a estar viviéndolo como una obligación y además nos vamos a estar poniendo en ese modo exigente que decíamos nos vamos a agobiar muchísimo es que lo vamos a pasar fatal y ese no es el objetivo, estoy segura de que algunas veces lo has vivido así eh, todos siempre hemos tenido este tipo de objetivos en mente, sobre todo cuando empieza el año y eh, todos hemos vivido también lo que es ir arrastrando estos objetivos un año tras otro con lo que cada vez como que nos enfadamos más con nosotros mismos o nos ponemos más exigentes y luego vemos que esto no nos lleva absolutamente a nada porque no conseguimos ser consistentes con los cambios que nos proponen y además es que nos amargamos, nos amargamos con esto y no merece la pena. Tenemos que poder vivir nuestros objetivos de otra manera y esta manera tiene que ser disfrutable. Bueno, pues estos son los tres tips que quería compartir contigo junto con esta reflexión. Y como siempre te voy a proponer un ejercicio para esta semana. Y es que reflexiones sobre cómo vives tú este tipo de objetivos de bienestar o con cuál de los objetivos relacionados con tu bienestar eres más susceptible de caer en esta dinámica machacona que al final te acaba suponiendo un estrés. Una vez lo tengas identificado, piensa cómo puedes conseguir rebajar ese nivel de estrés con alguno de estos tres tips que te he propuesto, pero no te quedes simplemente con pensar, vale, sí, venga, voy a aplicar el tip 1, que es no abordarlo todo a la vez, voy a ir poco a poco. Piensa qué acción concreta vas a implementar para conseguir esto. Por ejemplo, si decides que con el tema de la alimentación te sueles agobiar porque intentas abordarlo todo a la vez, no te quedes solo con pensar que no lo vas a hacer así, sino que decide, vale, voy a crear un plan para ver en qué cosas de mi alimentación quiero trabajar pues durante el primer trimestre, a lo mejor, en qué otras cosas quiero trabajar durante el segundo trimestre y poner en práctica esta acción, porque eso es lo que va a hacer que realmente haya cambios en esto que estamos trabajando a raíz de este episodio. Nada más, te dejo con esto y nos vemos en el próximo episodio.